0: Le 4864, 4864, le podcast référence en BD, ou Retrouvez nos épisodes un lundi sur deux, offre soumise à condition dans la limite des places disponibles. Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans le 12 douzième épisode du 4864, le podcast référence en BD, comme le dit avec beaucoup d'humilité, le fabuleux générique concocté par notre ami Léo. Alors, douze épisodes depuis octobre, je pense que vous commencez à saisir le concept, je ne suis bien évidemment pas seul, et ce sont à nouveau Manon, Louis et Théo qui m'accompagnent qui m'accompagneront tout du long de cette émission. Bonjour tous les trois. Salut. Bonjour. Salut. Alors, après que Théo se soit relevé de ce si doux canapé pour vous <rire> dire bonjour, et surtout le long voyage de l'épisode précédent qui nous a mené jusqu'au Québec, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite bien évidemment à le faire, nous voilà de retour en France avec un savoureux programme constitué de bandes dessinées de genre, bien que les BD que vous présentez Louis et Manon n'aient pas grand-chose à voir.
1: C'est vrai. Avec le jour
0: non entre elles Entre elles il <rire>
2: ouais, ouais. n'y a rien à <rire> voir
0: Donc maintenant tu nous présenteras Le, euh, alors je l'ai qualifié De flamboyant et mélancolique Estra Nova De
2: Lisa Blumen Publié aux
0: éditions
2: L'employé et eux du mois Ils exact. ont changé donc ouais, autant le notifier oh, Exactement Et qui est publié le euh, 17 mars de cette année
0: donc, techniquement, euh, très peu Ce de sera... temps avant la sortie de cet épisode, il est tout frais. Ouais. Il vient juste d'arriver en librairie, vous trouverez des piles partout, normalement. Euh, Théo, tu poursuivras avec une chronique indé du Grand déguingandé, c'est toujours un vrai. régal à dire. Euh, cette fois fini les écarts, tu reviens à l'essence même de ta chronique, à savoir la présentation de maisons d'édition indépendantes et alternatives. Et tu t'intéresseras aux éditions... Delirium. Merci Théo. Louis... <rire>
3: Oui, je cherche la date. Cher
0: On peut dire que d'une certaine manière, tu as décidé de sortir de ta zone de confort pour cet épisode en nous
1: présentant. C'est vrai, euh, en présentant Grandville de Brian Talbot. Justement, paru aux éditions. Delirium. C'est même pour dingue. ça qu'on a. Comme c'est bien parler. fait. Ça sort le 3 février. J'ai trouvé la date. Faut quand même la dire. Du coup. Le 3 février pour le
2: tome. 1 non, sorti le 3 Et février.
1: le. Hum. Je sais pas pour les
0: autres. Oh là là, le,
2: quel mauvais journaliste. Il y a le 2 et le 3 qui arrivent bientôt. Et le cas.
0: tome 2, euh, si je dis pas de bêtises, en avril. D'ailleurs on va vous parler des deux tomes aujourd'hui parce qu'en fait le deuxième tome sortira très peu de temps après, après la sortie de cet ouais. épisode. Euh, enfin, donc moi j'entame l'émission en vous présentant le rapport GFK FIBD sur le marché de la bande dessinée en France en 2022 alors je sais que du coup je suis un peu en retard il a été présenté à Angoulême en janvier mais déjà pour ceux qui me connaissent euh, rien de plus normal, le fait que je sois en retard et surtout après avoir fait un point sur le marché québécois dans l'épisode 11 il m'a semblé euh, nécessaire et intéressant de vous offrir un point de comparaison et donc de dresser le bilan de l'année passée du marché de la BD en France mais une dernière chose avant de lancer le bal des chroniques, ou plutôt ma météo des bulles, oh, le melon du mec, nous vous rappelons l'adresse du compte Instagram du podcast, le 4864 et surtout, nous tenions à remercier la quadrature du net qui nous prête gentiment ses locaux pour enregistrer nos épisodes. Alors Si vous ne connaissez pas leurs euh, travaux ou leurs actions, pour résumer très brièvement, ils œuvrent à protéger et faire connaître vos droits sur Internet. Ils ont déjà porté des pétitions à échelle nationale et ont étendu leur domaine d'action à la surveillance et notamment la surveillance en milieu urbain via l'association Technopolis, sujet qui est particulièrement sensible, notamment à l'approche des JO 2024 de Paris. Bref, c'est très intéressant et accessible à tous. Allez visiter leur site, encore merci à eux. Et donc c'est parti pour la météo des bulles épisode de l'épisode 12, pardon, Léo Jingle
2: 4864. La météo bulles
0: Bon, je l'avoue, ça fait un moment que je me suis écarté des références météorologiques des premiers épisodes, <rire> et ça fait encore plus longtemps que l'année 2022 s'est terminée. C'est pas très gentil de rigoler, Louis, euh, mais je n'étais pas encore revenu sur les chiffres du marché de la BD en France, édité chaque année par donc le panéliste GFK en collaboration avec le Festival d'Angoulême. Ces chiffres ont d'ailleurs été présentés comme je dit un peu plus tôt, pardon, euh, lors des dernières célébrations en Goumoisine. Alors la météo début c'est donc une prise de la température. « Du monde de la BD en temps réel, certes, mais autorisez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, à revenir sur les données de l'année passée pour vous en proposer l'analyse circonstanciée. » Que de rimes, c'est magnifique. <rire> « Le but de cette météo des c'est donc tout simplement de mieux comprendre les dynamiques en cours et donc de tenter de prévoir le temps qu'il fera ces prochaines semaines, ces prochains mois, que dis-je même peut-être ces prochaines années. » Bref, je m'emballe un peu. Passons. Alors donc 2022, année ensoleillée. Grisâtre, morose ou même carrément pluvieuse Point d'interrogation J'ai oublié de le faire sur le ton de l'interrogatif <rire> Plongeons dans les chiffres Alors pour commencer, petit point contexte Pour vous
1: 2022 les copains c'est quoi Je pense qu'au niveau des ventes C'est très bon De la quantité, ouais. je pense qu'au niveau de la variété Peut-être un peu moins Alors, a Des BD qu on tr... qui ont pris beaucoup beaucoup, beaucoup de place
0: Ça on en reparlera, c'était pas forcément ça ah, la merde. question C'était plus genre, <rire> de manière littérale pour vous 2022 c'est une année de merde ou c'est une bonne année ah, de merde De merde De merde Mais euh, tout, tout confondu Tout confondu, ouais Ah ouais, c'est de la merde <rire> Bon bah c'est bon j'avais saisi l'ambiance. Donc 2022 pour les plus pessimistes d'un point de vue commercial cette fois, c'est une année d'élection présidentielle, événement qui se traduit par une certaine de la merde, merde. une euh, certaine frilosité dans la consommation. C'est aussi l'année du début d'une nouvelle guerre en Europe dont les conséquences économiques sur les ménages sont importantes, on le sait. Et enfin, c'est une année sans Astérix. Encore une fois, là je parle seulement d'un point de vue commercial
2: et
1: du coup, c'est si on a eu un, un Astérix pourri là pour le film qui est même pas une BD. Sorti en, en 2023,
2: en 2023 non, hein. ça vient de sortir là. Ouais. Compte, ah oui, C'est eh bah... vrai. vrai.
0: Ça fait donc pas mal de euh, mauvais indicateurs, mais euh, si on ajoute à cela certaines dynamiques, euh, comment dire, inflationnistes qui ont cours depuis le début de la crise du Covid, je pense notamment à l'augmentation du prix de la pâte à papier, tout porte à croire que 2022 n'a pas été une année aussi radieuse. Et pourtant, euh, comme euh, l'a soupçonné Louis, 2022, c'est 85 millions d'exemplaires écoulés, moins 3% par rapport à 2021 ça reste quand même énorme, pour un chiffre d'affaires total dégagé de 921 millions d'euros qu'on considère comme stable par rapport à l'année passée. Donc c'est les très gros chiffres, on englobe tout le marché. Pour vous donner une idée de l'essor de la BD en France, c'est 36 millions d'exemplaires vendus en plus par rapport à 2019 qu'on considère comme la dernière année normale, c'est-à-dire pré-Covid. Donc on voit une augmentation monstrueuse sur les trois dernières années. Ça représente en tout, la bande dessinée, 25,2% de parts de marché. Rien que ça, ces chiffres font donc de la BD le deuxième secteur du marché du livre, derrière la littérature générale, qui perd des lecteurs, tandis que la BD en recrute de nouveau. Peut-être qu'un jour, la bande dessinée <rire> dépassera la, la, la littérature générale, qui sait Mais rentrons dans le détail pour tenter de comprendre de quoi se compose ce joli 25,2%. Alors, je vais vous proposer de répartir euh, les quatre segments qu'ont déterminés les panélistes GFK dans l'ordre d'importance euh, en termes de part de marché de ces 25,2%. Le tout devant faire, bien évidemment, 100%. Vous m'avez suivi ouais. Oui. Les quatre segments à répartir sont la bande dessinée jeunesse, Théo tu n'as pas le regarder mon écran, la BD de genre, le comics et le manga. Vous devez me donner une répartition dans l'ordre, si possible avec une estimation du pourcentage que représente chacun de ces segments. Vous avez une minute pour réfléchir, on coupera bien évidemment la minute et... de réflexion. Et ensuite vous me donnerez vos euh, réponses. 5, 4, 3, 2... Un. Alors à vos réponses Vous avez donc décidé de me proposer une réponse Pour vous trois Alors, On sent vraiment la fusion d'une camarades euh, soudée <rire> euh, Après quelques discussions Sur qu'est-ce qu'était la bande dessinée de genre sur, Selon le paneliste JFK qui était assez difficile à élucider euh,
3: Vous allez me proposer une réponse Je vous écoute On a qu'à faire manga, BD de genre euh, <rire> BD jeunesse et ensuite on dit tous ouais. ensemble euh, le Du comics. coup
2: on a mis en top one First euh, manga À 50%, combien 55,
3: ok. Ensuite BD de genre à 25 Ok Okay. Ensuite on a dit
2: jeunesse à 15 Ouais okay. et, et comics à 5 okay. même bon. <rire> ouais. euh,
0: Vous avez le bon ordre de répartition Mais pas exactement les, les bons chiffres Même pas si bon vous n'êtes pas très très loin euh, Le manga est à
2: 57%
1: J'ai oh. 50% C'est encore plus
0: C'est le euh, seul secteur En augmentation cette année Avec plus 3% ah, Je croyais qu'il
2: était en baisse Pas selon GFK Écoute non,
0: ouais. Euh, en 2, euh, la BD de genre avec 20%, vous ouais. avez un peu surestimé. En 3, la BD jeunesse, que du coup vous avez sous-estimé ouais. à 19%. Et enfin, en dernier, le comics qui euh, récolte les 4 derniers pourcentages à répartir. Donc les parts de marché du comics ont encore euh, baissé, si je dis pas de bêtises, par rapport aux, aux années précédentes. Alors il y aurait plein d'études de cas très intéressantes à faire à partir de ces chiffres, mais j'ai personnellement décidé de m'attarder sur les hausses des prix qui n'auront échappé à personne. Alors donc plus 6% pour la BD Jeunesse, plus 6% pour la bande dessinée de genre au format classique, plus 8% pour le comics hors super-héros je précise, oh, et enfin cher. plus 4% pour le manga en considérant le webtoon. Okay. Les romans graphiques accusent quant à eux une hausse de seulement 3%, tandis que les comics de super-héros je précise, ont eux, baissé d'un pour cent.
2: C'est déjà
1: tellement cher les comics super héros, tu peux pas aller au-dessus. Hein. <rire>
0: On va voir on va voir justement. L'une des causes principales de ces hausses de prix, je l'ai mentionné en début de chronique, c'est l'augmentation des coûts des matières premières et dans le cas du livre de la pâte à papier. Euh, il y a aussi l'inflation de manière plus générale autour des coûts des énergies, enfin bref, toute le, la, la vie devenant plus chère, nécessairement le prix du livre allait lui aussi augmenter ses mécaniques. Alors entre fin 2021 et fin 2022 pour le papier seulement, on parle d'une inflation à 5,9 ce qui est déjà beaucoup. Alors même que l'augmentation avait commencé en fait bien avant. Fin 2021 euh, Déjà dès 2020 il y a des éditeurs qui nous en parlaient Donc c'est une augmentation qui a cours sur le long terme Et là pour le coup j'ai pas les chiffres depuis début 2020 Mais ça doit être, encore, euh, ça doit être bien au dessus de 5,9%
1: On en parle depuis qu'on a créé le premier, le premier podcast en fait, de ça
0: Exactement C'est fou alors que peut-on euh, tirer de ces chiffres Concernant le manga d'abord, seul secteur donc, en hausse cette année, je vous le disais, on le sait, l'essor est délirant. Le pass culture et le développement de euh, la consommation d'animés durant les confinements successifs ont favorisé une croissance éclair. Parmi les 10 meilleures ventes de l'année, je pense que c'est vraiment des choses qu'il le représentent le mieux. 6 sont des mangas. Il euh, y a deux Naruto, il y a deux One Piece et il y a euh, deux Spy Family, si je me souviens bien. Je crois que c'est assez révélateur. Maintenant un succès c'est bien, perdurer c'est mieux, le manga on voit qu'il arrive à continuer à augmenter d'année en année, mais pour continuer à flirter avec les sommets, les éditeurs de manga font des pieds et des mains pour parvenir à maintenir des prix d'appel euh, bas, et ce malgré les augmentations des matières premières. Donc si on considère le simple manga, j'entends par là sans y ajouter le webtoon, alors le prix peut être considéré comme stable et non en augmentation par rapport à l'année précédente. C'est d'ailleurs le seul secteur à y parvenir alors comment y parvient-il euh, je pense que des tirages importants permettent de lisser du coup la rentabilité d'un exemplaire sur un plus grand nombre d'exemplaires tirés et ainsi donc, de proposer un prix plus bas, c'est mécanique l'excellente santé du manga lui permet donc de, de, de maintenir des prix assez bas mais euh, les éditeurs de manga ne font pas que se reposer du coup sur leurs doux lauriers et leurs séries qui se vendent très bien, ils mènent aussi des politiques commerciales qui sont plus actives visant à pratiquer les prix les plus bas possibles alors on a d'un côté les débuts des séries à 3 euros qui se multiplient, il euh, y a One Piece, Naruto, Fairy Tail, Fairy Tail euh, Full Metal Alchemist, enfin bref il y en a beaucoup. Euh, des lancements de collection à 3,95 sans jaquette, ça c'est Noévé Graphics qui a commencé ça euh, en 2022, il y avait Coppellion notamment je me souviens, je ne me souviens plus des autres titres. Et euh, plus récemment je vous parlais il n'y a pas longtemps d'un lancement de collection du lézard noir qui n'est donc pas compris dans ces chiffres mais qui va dans cette même dynamique euh, avec de nouveaux formats moins chers justement. Euh, donc la traduction de bande dessinée japonaise elle reste accessible au plus grand nombre et c'est l'une de ses grandes forces l'un des tours de force de l'année passée il est peut-être coréen avec le webtoon alors au départ le webtoon c'est une bande dessinée qui est elle vouée à être lue sur smartphone avec un système donc, de défilement vertical personnellement quand je les ai vus débarquer adapté en papier, je me suis dit mais mon dieu, quelle hérésie, c'est stupide, ça ne va jamais fonctionner. Euh, en plus, la mise en page, du coup, elle perdait tout intérêt. Bref, je ne voyais vraiment pas l'intérêt de proposer ça en papier. Euh, faut croire qu'il est jamais trop tôt pour être un vieux con, puisque forcé de constater que ça marche <rire> plutôt bien. Euh, 24 séries à un prix moyen à 14,60€. Ça a dégagé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en écoulant 724 000 exemplaires, rien que ça. Euh, le webtoon euh, s'installe tranquillement euh, dans, le, dans nos rayons de, de librairie française. Et c'est lui du coup qui tire le, le prix du manga vers le haut euh, les... Donc voilà pour le manga Les autres données qui ont un petit peu attiré mon attention à propos des prix C'est celles qui sont relatives aux comics donc, Je vous ai fait cette partition hors super-héros, super-héros Alors donc on rappelle le secteur il représente que 4% de parts de marché Et donc les prix hors super-héros ça a augmenté de 8% pardon, Tandis que les prix des comics de super-héros ont eux baissé de 1% je pense qu'on peut parler donc de Niche tiraillée. D'un côté, on voit se démultiplier des opérations commerciales à petit prix, avec les OPDT urbains et leurs titres à euh, 4,90, qui sont un petit peu plus chers peut-être maintenant euh, Je
1: ne sais plus. J'ai très plus. peu de comics. Bon, disons
0: 4,90, c'était ça en tout cas le prix au départ. Panini qui emboîte le pas avec des collections euh, Carrefour et ses OP en librairie. On peut aussi mentionner les petits prix euh, Marvelverse, qui sortent chaque fois euh, à l'occasion de séries ou films de l'univers Marvel. Euh, les Batman
3: euh, vs Fortnite. Et j'allais dire les collaborations <rire> avec Fortnite. <rire> non mais non, là, Fortnite s'il que... te plaît. T'as as complètement raison. Mais alors je crois que je me souviens. je avec plus Tony sûr de aussi, moi. Non, <rire> ah, oui, ouais.
0: non ça c'était autre chose. Ah, okay, C'est autre chose. Mais euh, avec ah, Fortnite Vestron, ouais. ils sont euh, peut-être. Je me demande s'ils ne sont pas premiers des ventes, si tu les considères dans le top des comics. Enfin, ils ont vraiment fait un chiffre de vente de, de fou. Mais il faut rappeler qu'il y avait quand même un code euh, qui te permettait ah de oui. débloquer des trucs dans Fortnite quand tu achetais ton truc. Mmh. Bref. Ils sont malins. Euh, même récemment, la collection Urban Nomad des éditions Urban Comics, qui, pour résumé, résumer, pardon, tente le format poche en, en comics, en gros. Donc, pour être plus clair, sur 3,7 millions de comics vendus en 2022. Donc qui reprend 4% de la totalité, 38% sont des comics à petit prix. C'est plus 11% par rapport à l'année passée. Donc ça s'explique notamment par le fait qu'il bah, y a de plus en plus de collections à, à petit prix qui se, qui se développent. Et donc si on met ces opérations commerciales et euh, ces nouveaux formats à petit prix de côté, le nombre de comics vendus chute lui de 6% en réalité. Et alors euh, étonnamment en même temps que les éditeurs valorisent leur fonds en le proposant à bas coût pour le faire découvrir en plus grand nombre On observe une augmentation de la production et des volumes de vente Des éditions collector dont le prix moyen est bien plus élevé ou des coffrets d'ailleurs euh, Donc là le prix moyen est fixé, à... enfin, est fixé et évalué à 30,8 euros euh, Donc c'est pour le moins paradoxal comics ne meurt donc pas, il est bel et bien toujours présent dans le marché de la BD en France et si on prend son évolution sur les dix dernières années en termes de volume écoulé il se place second derrière le manga en termes d'augmentation, hein, je parle pas en termes de, de, de volume propre, avec plus 83% d'augmentation c'est à dire que le comics se vendait encore moins qu'il ne se vend aujourd'hui <rire> mais Ça avait peut-être une, hein. une part de marché potentiellement plus importante à l'époque, mmh. mais aujourd'hui on est sur un marché un petit peu étrange avec d'un côté des prix très élevé pour des collectionneurs ou des personnes avec un pouvoir d'achat assez important et de l'autre, des prix d'appel assez bas pour tenter de recruter des nouveaux lecteurs. Est-ce que ça fonctionne pour l'instant vu que ceux qui devraient représenter l'entre-deux sont en baisse Pas trop. Pas trop. Après, c'est un travail sur la longue durée aussi potentiellement. Donc il semble se réorganiser autour de, de nouvelles offres éditoriales qui d'un côté jouent sur le prix d'appel, de l'autre sur l'effet collector et la rareté. Les publics visés ne sont bien évidemment pas les mêmes mais tout cela me fait poser la question de la place donc, de la création contemporaine dans un tel marché. Vu que que tu fasses du collector sur, euh, sur ton fond ou de euh, la collection à un petit prix sur ton fond, à aucun moment tu valorises la nouvelle création mm. Réponse dans les années à venir. La météo au début n'aura finalement pas de prévision à vous donner aujourd'hui. Il n'y a vraiment des plus données. de saison. Il <rire> n'y a plus de saison, exactement. <rire> bah, merci de m'avoir écouté. Euh, vous avez été bien gentil, un, un sage public. Vous avez même tenté une réponse. Vous aviez presque bon, bravo à vous.
2: On avait bon. On vous aviez ouais,
0: bon, vous aviez bon, vous aviez bon, vous aviez bon, ça va. Et donc c'est avec un roman graphique, secteur dont les ventes en volume ont été multipliées par 7 en 10
1: ans que Manon poursuit l'émission. Mais est-ce que ça existe vraiment le roman graphique Thomas
2: On part sur un débat. Oh non, on part pas sur ce débat <rire> Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de « Astranova », la nouvelle bande dessinée de Lisa Blumen, publiée chez l'Employé du Mois et qui sort le 17 mars de cette année. Donc, juste pour préciser, avant ma chronique, j'ai beaucoup apprécié cette BD, mais je me suis posé beaucoup de questions et je trouvais ça intéressant qu'on en débatte avec les personnes autour de cette table. On verra un peu plus tard de quoi il s'agit.
0: Avant d'aborder le pourquoi tu as trouvé ça intéressant, tu nous présentes rapidement l'autrice juste
2: Oui, donc Lisa Blumen, c'est une jeune autrice diplômée des arts d'éco de Strasbourg. Elle a déjà réalisé plusieurs livres jeunesse, donc Gros, gros Ours pour lequel elle a reçu le prix de la littérature jeunesse de l'UNICEF et publié chez Tom Poche mais elle ne s'adresse pas qu'aux enfants puisqu'avec Avant l'oubli également sorti chez l'employé du mois Lisa Blumen s'adresse davantage à un public adulte et Astranova s'inscrit dans cette lignée Comme dans Avant l'oubli on est plongé dans un monde de science-fiction où l'on va suivre un groupe de personnes en attente d'un événement extrême et même définitif quand je dis groupe de personnes, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque dans Astra Nova, on va surtout suivre Nova, une jeune astronaute qui s'entraîne dur pour partir dans l'espace. Elle se prépare pour un long voyage, l'amenant menant à 2,5 années-lumière de notre chère planète bleue.
0: 2,5 millions d'années-lumière Ouais, c'est vrai.
2: Wow. Elle se prépare pour un long voyage, l'amenant à 2,5 millions d'années-lumière de notre chère planète bleue. Seulement, ce voyage est un aller simple, sans retour. Et protocole oblige, même si Nova est une personne solitaire sans vraiment d'attache, elle doit participer à une fête tenue en son honneur. En l'honneur, en son honneur. Pour son honneur. En son honneur. En son honneur. En son honneur. Clairement exactement. en son honneur. Ouais, en son honneur. Donc elle va y retrouver trois anciens amis avec euh, qui elle a. Plus beaucoup d'échanges tentent à les dévouer corps et âme pour son travail, et ses retrouvailles vont permettre au groupe d'échanger sur leurs évolutions respectives et de se rappeler des bons souvenirs, ou pas forcément. <rire> Nova, elle, reste au départ très en retrait, elle est assez distante, presque froide, et petit à petit, elle va se laisser aller.
0: On a promis à nos auditeurs de la bande dessinée de genre dans l'introduction, enfin j'ai promis à nos auditeurs oui. de la bande dessinée de genre, du coup je vous force là-dessus, euh, tu nous parlais d'un univers de science-fiction au tout début de ta ouais. chronique, qu'en est, qu est, qu est, qu est-il en réalité
2: bah. Finalement, l'univers de science-fiction est presque un prétexte pour parler de relations sociales, de solitude et surtout de l'intime. L'univers n'est pas plus développé que ça, on sait juste que la technologie permet d'aller beaucoup plus loin dans l'espace, qu'on peut regarder via notre montre la télévision et on apprend également, désolé Léo, que le karaoké est devenu une archive presque archéologique puisque plus personne ne connaît cette pratique à part Ulysse, un ami historien participant à la fête. Et cette BD s'inscrit totalement dans une mouvance assez récente, je trouve, de la science-fiction où finalement on s'intéresse moins à décrire un univers foisonnant avec des vaisseaux spatiaux, d'autres espèces vivantes et des relations ou des politiques à grande échelle, voire à l'échelle d'un euh, tout un univers. Désormais, on s'intéresse presque uniquement aux relations sociales entre humains qui vivent sur Terre, mais dans un monde ouvert sur l'espace. Le planète Opéra. Exactement. Tu nous dis un mot sur le dessin Ouais, alors au niveau du dessin, je pense qu'il est fait au crayon, puis l'autrice colorise avec des feutres à alcool. D'ailleurs, il y a beaucoup de couleurs dans cette bande dessinée. Sur la plupart des pages, on reste sur des couleurs assez neutres ou pastels, sauf sur les pleines pages, où là, on est projeté ailleurs avec Nova, sur un radeau. Et là, c'est vraiment une explosion de couleurs vives. C'est très beau à voir, je vous conseille, de la feuilleter. Et euh, en ce qui concerne les personnages, eux, ils ne sont pas ultra détaillés au niveau des visages. C'est donc pas forcément facile de lire leurs émotions, surtout Nova avec ses grandes lunettes. On voit absolument pas ou très peu ses yeux qui sont pourtant un important vecteur d'émotion habituellement.
0: C'est vrai carrément. Et euh, concernant ton ressenti, toi, à titre personnel, ouais, qu'as-tu pensé euh... de cette bande dessinée
2: alors, elle m'a un peu perturbée cette BD, parce qu'à la lecture, j'ai eu un sentiment de vide, un peu, du fait du dessin assez épuré, il n'y a pas énormément de détails, mais aussi parce qu'il y a peu de dialogue et surtout la personnage principale parle vraiment très peu. Et finalement, c'est peut-être voulu le lecteur ressent le même vide que celui de Nova et je trouve que la BD est vraiment à l'image de ce personnage principal. J'ai beaucoup aimé cette BD mais je n'ai pas non plus été transcendée alors que je sais que d'autres personnes ont adoré cette BD et surtout sur le papier euh, c'est censé être totalement ma came, mais je ne sais pas pourquoi euh, j'ai eu l'impression d'avoir été gardée un peu à distance après c'est possible que je sois à côté de certains détails mais j'ai quand même passé un très bon moment donc
3: Attends, tu, tu parles de avant l'oubli ou, ou de astra nova là
2: de astra nova okay.
3: <rire> du coup tu as, as choisi une bd que, que, que finalement tu as, as pas si aimé que ça
2: si j'ai aimé mais en fait elle m'a perturbé okay. parce que arrivé à la fin de la bd j'étais en mode ah c'est fini voilà ok donc je voulais savoir ce que tu avais envie
0: de. Tu avais envie de la proposer la discussion pour justement avoir les points de vue des autres personnes ouais, qui elle avait grave accroché.
2: Il et... y a d'autres personnes qui l'ont lu, qui ont totalement accroché. Ouais. Et moi, il m'a manqué peut-être un petit truc, alors que graphiquement, elle est super belle, etc. Enfin, il y a plein de points positifs, hein, quand même. Mais je voulais peut en en discuter. Peut-être qu'en discutant, avec... tu vas réussir ouais, à mettre le doigt exactement. dessus. Exactement. Et aussi, surtout, je voulais avoir votre avis <rire> sur, enfin, votre interp interprétation sur les scènes, euh, sur les ra le radeau. Mais attention ouais. sans spoil. Sans spoil. Ah oui bah oui. Ah ouais, ça va être compliqué. Ouais bah bon. après
1: je je sais pas. Vas-y euh, Je pas forcément l'interprétation mais. Bah avant des interprétations tu nous donnes ton avis ouais. si tu veux. Bah en fait euh, c'est vraiment pour moi la suite de sa BD d'avant avant l'oubli. Ouais. C'est vrai que c'est de la SF qui, qui parle pas de SF qui par, qui, fin, qui ça m'a fait penser un peu à celui-là Le Guin genre vraiment ce qui compte c'est les personnages leurs relations tout ça. Et ça m'a fait penser aussi à Raymond Carver comme autre écrivain, dans le sens où, bah t'as raison, il n'y a pas de fin. Parce qu'en fait, c'est juste des petits moments de vie, et puis le moment de vie, il est terminé, et, et dans la vie, il n'y a pas forcément de conclusion et des mmh, choses ouais. comme ça. Du coup, je comprends que ça donne cette impression-là. Et peut-être que là, ce qu'elle a réussi à faire en plus avec la bête d'avant c'est qu'effectivement, il y, y a des pages incroyables. Ouais. Parce que son dessin, il est hyper étrange aussi. Enfin, comme tu as dit, on voit pas, les yeux des, pas trop les yeux des personnages. Les traits, ils ont, ils ont ce côté un peu pas fini, enfin pas pas fini, mais on sent que c'est presque elle a mis des, des traits comme ça par euh, moment elle est c'est un peu Vanessa, en en fait. le le, crayonné, le coup oui. de crayon ouais. Euh, ouais, euh, ouais. super, du coup c'est ouais. super mais je peux comprendre moi j'ai un peu la même impression que toi mais je trouve que elle, elle construit quand même une œuvre hyper intéressante quoi enfin il y a quelqu'un qui fait de la BD comme ça elle elle alors deux titres ouais, ouais. Mmh, mmh. et il y a déjà un style il y a déjà un truc On la reconnaît enfin quand le repris m'en a parlé j'étais déjà ah oui bah, d'accord c'est cette fille là enfin on l'a déjà remarqué l'avait vu déjà avant l'oubli ok je trouve qu'on elle se remarque quoi dans le paysage je sais pas s'il y a de de D'autres autrices qui font de la BD euh, de SF comme ça De science-fiction ouais. et qui ont été remarquées comme ça Non, euh, de ce okay. style-là. Parce qu'il oui, y a d'autres personnes ah, ou d'autres auteurs. Hein, mais...
3: Ouais. Mais euh, en fait, euh, désolé, je ne l'ai pas lu, donc sur le spoil, déjà, c'est euh, <rire> <c 'est> tranquille. <rire> euh, après, je ne sais pas euh, si on pense euh, dernièrement à euh, Léa Muraviaque, peut-être euh, oui, Je ne sais pas si ça peut se rapprocher de ça
0: ouais. enfin euh, alors ben euh... Moi je la rapprocherais pas de où, Lisa Blumen, euh... Mais par contre il y a le côté où c'est effectivement une jeune autrice Qui propose une science-fiction mm. qu'on n'a pas forcément Encore vue ouais. ou ouais. qui est pas forcément Dans les classiques, dans les canons du genre
3: Il y avait un, un, une autre autrice, autrice Et je crois qu'elle travaille avec les Amours avec D'ailleurs, euh, Zoé ah, ouais, euh... Qui a fait une BD sur
1: l'écoféminisme
3: ouais. Ouais, Je l'avais
1: chroniquée Zoé, la, la qui... Zoé Sauvage ouais, ça. Ouais. Ouais. Mais c'était pas, en fait ces deux BD là je trouve que Il euh, y a pas mal d'action alors que chez Lisa Blumen a... C'est vrai qu'il y a très beaucoup. peu d'action Mais sont racontés. Les ouais, ouais. nouvelles voix de la BD2C, c'est intéressant. Mais par contre, je suis d'accord. Ouais, avant
0: l'oubli, j'avais eu un petit peu le même ressenti que toi, je pense, sur Astranova, parce mm -hmm. que c'était la première que je lisais d'elle, et où je l'ai un peu fini en me disant, c'est cool, mais j'ai comme l'impression qu'il manque un truc, où ouais. j'ai bien aimé, mais... Euh... Mais je sais pas, ouais, il y avait un petit... J'arrivais pas à mettre le doigt dessus non plus, en fait. Et là, en lisant Astranova... Peut-être que j'étais déjà euh, plus familier du style de narration. Oui,
2: c'est peut-être une question de rythme aussi, comme ça un de rythme plus et habituel. Ouais. Moi, je l'ai découverte sur cette BD, donc euh, je mmh. pas lu avant lui.
0: Mais par contre, c'est magnifique, ça parle de solitude, c'est hyper mélancolique. Ouais. Cette euh, jeune femme qui ne parle plus à personne et qui est vouée, mais corps et âme, à son travail de manière euh, un, presque, euh, pas maladive, mais malsaine, pour euh, s'envoyer à l'autre bout du monde. Et en fait, la science-fiction, du coup, elle est là. Elle est, euh, la science-fiction, c'est plus le thème. C'est uniquement une, un une toile de fond, ouais. c'est le, le décor de ton théâtre à euh, les
1: théâtre. Ouais, ça permet de donner cette, cette, cette ambiance de fin du monde, mais de fin du monde euh, calme. Ah ben là, c'est pas la, fin, pas du la fin du monde Non mais bon, il, il sort pas bon ce monde quand même, je trouve. Euh... Moi, bon. moi, moi en, fait, en fait, dans ma tête, j'ai l'impression que c'était le même monde en fait. Que avant l'oubli Ouais, mais après, peut-être que j'ai un Rah, peu extrapolé. Euh... Parce que dans avant l'oubli, c'est clairement la fin du monde. Limite, j'ai presque eu l'impression que ça se passait euh, genre 30 ans avant. Et que c'est mais... un peu les gens qui partent dans l'espace et c'est un peu les, les pionniers en mode merde, c'est vraiment la mer sur Terre.
0: Ouais. Et ensuite on s'est loupé. Et... Ouais, je sais pas, mais après je me suis peut-être dit... qu'il va y avoir <rire> une troisième bande dessinée qui va faire le lien et qu'en fait y <rire> il y a, a, a l'univers le 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 qui est, ça. est en train de, de naître
3: sous nos yeux. Je vais, je vais continuer de parler d'autres BD vu que j'ai pas lu celle-ci, mais a, <rire> vous avez lu La voix de Zazar de Geoffroy Monde Parce non. que c'est. Euh, euh, je sais pas si ça s'en rapproche aussi du coup. Mais euh, c'est un. Je pas, C'est un mec qui, est envoyé dans les, bah, qui va dans l'espace en fait dans une espèce de croisière. Euh, intergalactique, vraiment ouais. un truc de tourisme. Il y va avec sa femme, il était à fond dans, à fond dans son taf sur Terre euh, et, euh, et sa femme essaie de, de, de euh, les, les re-rapprocher, donc elle organise cette vac ces vacances-là. Et euh, lui se retrouve en fait, enfin se réveille un jour tout seul dans son vaisseau euh, parce que des pirates l'ont attaqué, ils ont enlevé tout le monde, ils l'ont oublié. Et euh, en fait, <rire> il va passer des années et des années dans l'espace, tout seul dans son vaisseau, à, à, à cogiter. Et, mmh. et, ouais, ouais, ouais ok. Donc enfin ouais, je sais pas, j'ai l'impression c'est ouais. un peu ce genre de truc qui 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 est de la science-fiction sans vraiment en être parce que c'est pas c'est le, le sujet, c'est pas l'aventure quoi. Mmh. Ouais,
0: ouais. Ah ouais, carrément. Mais, euh... mais non
3: bah du coup vous vous avez pas lu vous avez mais pas euh, ouais, lu les BD quoi. Joseph ouais. <rire> euh, Armand
0: on aurait pu <rire> la dire quoi. Désolé Théo, la prochaine fois préviens-nous <rire> un peu là. <rire> mais... <rire> mais donc ouais, mais Sidra Stranova, enfin les couleurs magnifiques, tu as dit. Ouais. Incroyable graphiquement Et... super. Et les personnages sont, sont trop intéressants, ils sont super touchants en fait. Puis Beaucoup d'émotions.
1: Ça fait soutenir en plus une petite maison d'édition qui fait un travail trop bien quoi. Ouais. Et qui en plus met un point E. Oui, c'est bien ouais. quand même. Hein, ça... Change son nom exactement. C'est sympa de faire ça. Ouais. Enfin, en plus, il faut changer le nom d'une maison d'édition, on machin. C'est pas, pas forcément pas. Cool, fait nouveau, ça. Ouais,
0: facile. Mais ouais, carrément. Mais en tout cas, Astranova, euh, très réussie, tout dont le nom dit certes. Plein de couleurs, par contre, et euh, avec une science-fiction, comme tu as dit, une nouvelle vague, peut-être, de la science-fiction, mmh. euh, qui est euh, super intéressante à, à, à découvrir. Ouais. Merci, chère euh, exploratrice des abysses <rire> dessinées. Mais
2: oui, totalement. On
0: a oublié de le mentionner. On a oublié de le mentionner. <rire> Tellement super <non> blaze. <rire> euh, alors, dès que je retrouve mon bon document, on pourra passer à la chronique suivante. C'est bon, je l'ai retrouvé. Euh, on passe donc à la chronique suivante. C'est donc la chronique indé du grand Déguingandé, a.k.a. Théo, qui oh va ouais, nous présenter l'histoire des <rire> éditions Delirium.
2: La chronique indé du grand euh,
3: Donc aujourd'hui le sujet, bah, c'est Delirium. Euh, son fondateur, c'est Laurent Lerner, que je remercie pour l'entretien, pour, pour les, ses petites explications. Euh, C'est un ancien de la production audiovisuelle qui est passé par Game One, qui au début des années 2000 euh, diffusait des, des petites séries comme Naruto ou, euh, ou South Park. Trop bien. Euh, ouais. et, euh, et là, attention, petite histoire qui va peut-être vous en rappeler une autre. 2012, Laurent aspire à une plus grande liberté créative dans son travail et bifurque vers la BD pour fonder sa propre maison. Est-ce que ça ne nous rappellerait pas euh, l'épisode 1 sur les, sur les éditions Saella que vous avez écouté, bien sûr <rire> Il me
0: semble qu'ils sont d'ailleurs très potes en plus. Donc Et euh... oui,
3: exactement, parce que, figure-toi que Serge, l'éditeur de Saella, a un peu accompagné euh, Laurent dans, dans, sa, dans, dans, la, dans les débuts, dans le démarrage de, de Delirium. Euh, okay. Saella est fondée genre 7 ans avant. Du coup. Bref, euh, du coup, le projet de, de Laurent, euh, c'est euh, d'éditer de la... Euh, du, du comics, euh, mmh. de la période euh, années 60-70-80 euh, à la base, euh, la, la, plutôt de la scène euh, underground euh, américaine et britannique. Ouais. Okay. Donc pour ça, son projet, euh, ça va être de se baser essentiellement, d'articuler un peu tout son projet, tout son catalogue, autour des productions, de, euh, des revues 2000 AD ouais. euh, pour euh, la scène britannique. Et euh, pour la scène américaine, euh, euh, toutes les productions, toutes les revues éditées par euh, euh, Warren Publishing, euh, donc une, un, une, une, une maison d'édition euh, ouais. de revues, euh, d'un mec qui s'appelait Jim Warren. Euh, et euh, voilà, donc en fait, au, dé au tout début, son, il va commencer euh, à, à, à bah, il va lancer euh, euh, Delirium avec euh, le projet euh, d'éditer d'abord... Euh, une, une série de BD qui avait été écrite par Pat Mills, euh, mmh. le, le fondateur de 2000AD, la maison britannique. Euh, cette série, c'est « La grande guerre de Charlie ». En fait, ah, c'est il... la, ouais, ouais. la toute première et ça lui a pris les premières années. En fait, il lance Delirium donc en 2012 et euh, il a dans le viseur... Euh, enfin, c'est un peu, un peu rugby comme ça, mais il a le, <rire> le centenaire de, de la Première Guerre mondiale. Ah, euh, oui, <rire> okay. Et en fait, bah, cette série, euh, je ne sais plus si c'est un inédit, parce qu'il bon, y en a eu plusieurs dans le, dans le catalogue de Delirium, des, 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 des comics qui avaient peut-être été un peu édités ou des, des, mm -hmm. des, euh, des numéros de la revue qui avaient été euh, traduits et importés en France. Euh, euh, ouais. Donc c'est notamment
0: ouais, le cas effectivement de la chronique de Louis juste après. Ouais. Ouais.
3: Euh... Et euh, mais voilà, donc il y, y a quand même pas mal d'inédits dans, dans son travail, voire même, euh, bon pour avancer un peu là dans, dans sa production, euh, dans une des dernières parutions, euh, le euh, Blood Star de, de oui. Richard Corben. Là, c'est euh, vraiment il est allé chercher euh, les euh, les originaux en fait. C'est euh, euh, en France. Il ouais, ouais. oui. euh, y avait peut-être eu une version euh, qui était colorisée, mais même pas par, euh, par Richard Corben, qui était à, à, arrivé oui. avant. Oui. Mais, euh, mais bref. Si bon. vous
0: voulez savoir, je crois que je l'avais dit dans la chronique de l'épisode des oubliés d'Angoulême, Oui, œuvre que j'avais ouais, ouais, édité euh... ouais. ouais.
3: ouais, ouais. et j'ai oublié l'histoire. <rire> euh... <rire> ouais, bon, <bravo>. <rire> je rigole, j'ai l'histoire en tête, mais. Euh... On non, va, non va, pas, bah, pas, pas,
0: pas l'histoire de Bloodstar, mais ah, okay. euh, l'histoire des, des, des planches originales. Non, non, l'histoire de Bloodstar, je l'ai bien en tête, mais l'histoire autour de l'édition. Mais bon, bref, ouais, c'est pas ouais. le sujet, on parle de l'édition des bref, éditions, il fait,
3: euh, il, voilà, dans, dans son catalogue, il propose aussi quelques inédits, et, alors ça c'est assez intéressant. Euh, mais donc il, voilà, il commence par Pat Mills avec en tête le, le centenaire de la, la Première Guerre mondiale qui arrive. Ouais. Euh, en fait, ça va super bien marcher parce que cette, euh, fin le, cette, cette BD, ce comics, euh, la, Guerre, la la Grande Guerre de Charlie, sur un, un Britannique qui va se, qui va, voilà, se retrouver dans la, dans la Première Guerre mondiale, c'est un peu l'équivalent du travail de Tardy en France euh, ouais. avec euh, bah, mmh. tout, tout son travail sur la Première Guerre mondiale. Et avec, euh, avec à l'approche de, de ce centenaire, euh, voilà, il va se voir proposer euh, des expositions, euh, au, euh, notamment à, à, au Musée de la Guerre euh, de Meaux, oui. qui a pas mal marché. Oui, ouais, complètement. Euh, Ils font régulièrement des euh... expositions
0: BD aussi avec euh, okay. euh, le média Casse d'Histoire, qui est spécialisé dans la bande dessinée historique. Ok,
3: okay, okay. je me renseignerai un peu plus alors. Et, euh, mais voilà, bah, donc, euh, il, ça a eu pas mal de succès. Une BD qui a été pas mal demandée. Euh, en librairie, euh, un dessin très fourni, très documenté, euh, bah, voilà sur sur tout, les, tout, tout le, le quotidien en fait des soldats, mmh. et euh, et donc bah voilà, il va se retrouver décédé sa première année euh, en sélection à Angoulême pour ça. D'accord. Derrière, il va. Euh, donc, ça, ça l'occupe un peu ses premières années. Et euh, derrière, en fait, il va pouvoir embrayer sur euh, bah, le cœur de son projet, mm -hmm. avec la grande guerre de Charlie qui, con qui continue. Mais en gros, de 2012 à 2015, euh, il va euh, passer à fond dans euh, ce qui lui tient euh, aussi beaucoup à cœur euh, les publications de Warren Publishing. Euh, les revues Creepy, Erie, Vampirella euh, et diverses euh, div, divers BD de Richard Corben, un des principaux auteurs de, euh, de ces revues.
0: Donc toute une génération en fait, issue de, de ces magazines Pulp, avec ouais, beaucoup de bandes dessinées de genre notamment. Et... Ouais,
3: donc là, ouais, on est vraiment dans la BD de genre à ce niveau-là. Euh, creepy, Erie, Vampirella, c'est euh, des revues qui, euh, qui ont existé dans, dans les années 60-70, qui ont terminé dans les années, début des années 80. 60-70, en fait, euh, on est encore aux États-Unis euh, à un moment où il euh, y a le, ce qu'on appelle la, la Comics Code Authority, ouais. qui était une, euh, bah, une autorité de censure euh, par, le, par le haut, euh, qui suivait une grille euh, bah, vraiment bête et méchante de ce qu'on pouvait euh, représenter ou pas en BD, euh, dans les, pardon, dans les, dans les comics. Mm -hmm. Euh, une première victime en fait euh, de, ces, de, de cette euh, autorité ça a été euh, les, les, euh, Ici Comics qui était une revue qui a été publiée dans les années 50 euh, et euh, qui, bah, voilà, qui a vraiment dû s'arrêter qui a essayé de se relancer un moment en changeant un peu sa ligne éditoriale ça n'a pas marché du tout euh, Jim Warren de Warren Publishing arrive avec euh, Creepy Eri Vampirella euh, il va se débrouiller autrement en fait il va contourner la Comics Code Authority en changeant son format. Donc en mm -hmm. fait, il va pas faire du comics ouais. pour que, dans les, pour, euh, de manière à ce que dans les euh, dans les casques, ce soit pas vendu à côté, aux côté des comics, euh, mais il va donner un format de revue en fait et de magazine. Donc un okay. peu plus okay. grand et, vrai, euh, et comme ça, c'est rangé en adulte ouais. et, et c'est pas euh, c'est pas de la BD pour pour les jeunes garçons quoi. Okay. Voilà, donc euh, il, a, il a contourné le truc comme ça, et il, ça a pu, euh, ouais, il a pu continuer à, à bah, faire son truc, quoi. Est-ce qu'il a dû rajouter du texte Comme Metal Island, ils ont dû rajouter du texte pour changer de... Alors, il me semble, euh, là, je vais peut-être dire une bêtise, parce que du coup, ce que j'ai lu, c'était les... Enfin, j'ai un peu galéré à trouver l'info, euh, et j'ai un peu trouvé des infos contradictoires, mais euh, ce que fait Delirium, du coup, là, en, ré... en éditant des anthologies de ses revues, Creepy et est là. Euh, c'est vraiment la, la BD qu'ils éditent, enfin, les, les petites okay. histoires en BD. Et du coup, je ne sais pas s'il y avait aussi, de, okay. aussi des articles, mais je me suis posé la question. Je, il, comme ça, je dirais que oui, parce que c'était aussi des... Euh, en fait, y a les gens qui travaillaient là-dessus étaient aussi très proches du, du cinéma de genre. Euh, parce que, donc, ouais, pour vous parler un peu de ce qu'il y a dedans, c'est euh, de la BD de genre, c'est ouais, de l'horreur, mm -hmm. euh, du récit fantastique... Euh, des histoires de, de vampires, de ghouls de trucs comme ça euh, et, euh, et, et ouais du coup je pense que ouais, il y avait aussi y avait potentiellement, potentiellement des en fait, papiers des... sur le cinéma ouais. de genre d'époque. Tu disais ouais. que qu étais fan de cinéma. Ouais, vrai. Vrai. Et même des goodies aussi, un peu, il me semble.
0: Il y a beaucoup ouais. de collectionneurs sur, euh, qui lisent Actu BD et qui potentiellement nous écoutent. Si vous avez la réponse et si vous possédez vous-même certains des magazines de cette époque-là, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour euh, nous dire si oui, effectivement, ces articles étaient présents, ou même nous envoyer quelques photos. On sera super content.
3: Et, euh, et ouais, ben, bah, ensuite, toujours est-il qu'il euh, donc ça c'est ses premières années, à peu près euh, 3-4 ans, <rire> et ensuite il embraye, euh, en 2016 il commence à publier les travaux britanniques euh, qu'on avait chez 2000AD, euh, une revue un peu le pendant de Metal Hurlant en France en gros aussi, qui était plus dans de la science-fiction pure que, que du récit de genre, même si voilà, on, on a Judge Dredd dedans par exemple, qui est de la science-fiction anticipation mais aussi euh, euh, en fait un, des récits très absurde sur, sur euh, l'ordre et, euh, et euh, la, violence, la violence policière, ce, ce genre de
0: truc ouais, Très critique de, de la Grande-Bretagne d'époque, en fait. Ouais. Mmh.
3: Et, euh, et donc, voilà, euh, au cœur de tous ces travaux de 2000 AD, il y a euh, bah, toujours Pat Mills, l'auteur de La Grande Guerre de Charlie, euh, qu'il avait publié mmh. au départ. Euh, et euh, cette, cette revue, en fait, a lancé tout plein d'auteurs britanniques, donc dans les années 70-80, qui, ensuite, n'ont pas trouvé leur compte euh, en en Grande-Bretagne, ouais. euh, parce qu'il n'y avait pas de public, parce qu'il euh, les, n'y les, 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 avait pas vraiment de maison d'édition qui suivait. Et euh, c'est plein d'auteurs britanniques euh, qui, euh, qui sont partis ensuite en, aux États-Unis. Euh, donc vous avez les. Il euh, euh, y a qui Il y a les, euh, bah, Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, euh, Jamie Delano, euh, Gibbert, Brian, qui Brian, Brian, Talbot, euh, Brian Talbot, ouais. Euh, Tous ces, ces auteurs-là, c'est des auteurs britanniques qui ont, qui ont été lancés par 2000 AD et qui ensuite sont partis dans les, bah, dans les labels Vertigo, les trucs comme mm -hmm. ça, aux états unis quoi. Aux
0: états unis ouais. oui. et puis qui ont dicté en plus euh, la, comment dire, ce qui est devenu l'industrie du comics, en tout cas le, les scénarios de comics, notamment pour adultes,
3: jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, depuis les ah, années ouais. 90, après quoi. Donc voilà, des débuts avec euh, plutôt les, les publications américaines, BD de ouais. genre, comics de genre, ensuite euh, euh, 3-4 ans jusqu'en 2019 sur euh, tout l'univers euh, bâti par Pat Mills chez 2000AD mm -hmm. et depuis 2019 il continue toutes ces, toutes, toutes ces collections-là, si on veut, et, et il lance deux nouvelles séries, Vietnam Journal, euh, de Don Le Max, mm -hmm. qui est une série un peu le pendant de la grande guerre de Charlie, quelque part, mais sur la guerre du Vietnam, donc plutôt côté oui. américain. Euh, et, et puis des séries plus années 90, voire 2000-2010. Euh, et, et là, c'est plutôt de, pas des, pas des euh, BD, pas des comics euh, publiés euh, bah, dans des revues, mais euh, plutôt chez des éditeurs indés, donc chez Dark Horse, euh, tout ça. Euh, on peut, enfin pour as donner quelques noms. des ouais. ouais, voilà, as la série Copra qui est, qui est vraiment ouf, qui est une espèce de euh, euh, hmm. euh, comment s'appelle Suicide Squad, euh, Suicide Squad ouais, en, euh, ouais, un, un peu un peu indé, un peu revisité, un ouais. peu revisité. Euh, T'as euh, The Mask aussi. Alors là, c'est une production des années 90, mais voilà The Mask en mode ultra violent à l'origine du film euh, avec Jim Carrey. Puis il
0: y a un côté très culture pop, tu vois, qui reste quand même chez The Mask. Euh,
3: et même dans Copra, il y a toujours cet
0: hommage mmh. à une euh, comment dire Et qui... dans Granville aussi. Et, et donc dans Grandville, Grandville ouais. Mais faut pas trop en dire Sur Grandville Sinon après que tu Les docteurs ouais. Ne vont pas écouter Ta chronique oui. <rire> Je t'ai laissé Un peu de place <rire> Mais, euh, mais oui Il y a un truc Très euh, hommage à la, Justement à cette culture Populaire des années Du coup 90 Et ensuite Avant 80 Et 60, 70 il, il va vraiment Décennie par décennie quoi, Mais il le fait toujours euh,
3: Dans des beaux écrins ouais, ouais ouais Carrément Et, euh, et puis Nexus aussi euh, le, Nexus. Dont le second omnibus Je sais pas quand il paraîtra Mais on l'attend Avec impatience Mais il sort de... en 2023 Je crois Ok ouais Il me ah, ouais, semble Cool, cool. Et donc, euh, bon, voilà, on n'en jette plus là-dessus. Et, euh, et puis, bah, voilà, pour, euh, pour finir, je voulais juste dire un petit mot sur en fait, ce que, ce, bah, voilà, comment ça marche aussi pour cette maison. Ouais, euh, parce que du coup, tout ça, ça fait que Delirium, c'est des collections euh, un peu singulières. C'est des, des ouvrages qui vont rendre hommage à un âge d'or du comics qui n'est qui est pas celui des super-héros, euh, mais de la contre-culture des années ouais, 60, 70, euh, 80 pas tout à fait non plus celui des éditeurs indépendants et des labels des années 90, bien mmh. qu'on y retrouve les mêmes auteurs. Euh, c'est pas non plus vraiment du patrimoine non plus, puisque euh, en fait, malgré les filiations, les influences, euh, bah, ces générations d'auteurs publient encore aujourd'hui. Et euh, bah, pour tout ça, en fait, euh, ça fait que c'est un, un éditeur qui est euh, parfois un peu insaisissable pour les libraires mmh. euh, qui s'y retrouvent pas toujours en fait, sur où placer ces comics-là dans les rayons. Euh, je pense que la plupart d'entre nous, on les met euh, tous en masse en rayon comics. Si on a euh, assez de si place, si on a assez de... Enfin, c'est si pas mal comics. pour faire un rayon comics. Ouais. Pour faire un rayon délirium. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, oui, je suis assez d'accord. Voilà, et donc tout ça, c'est des questions que se un peu... Enfin, euh, que, que se pose aussi pas mal Laurent, euh, Laurent en tant qu'éditeur, c'est euh, bah, voilà, réussir à avoir une visibilité, en fait, sur comment c'est mis en, en, en valeur, en fait, dans les librairies. Mm -hmm. euh, et parce que, voilà, tout ça, ça va influencer son travail, quoi. Voilà, des questions insolubles. Question absolue, ouais,
0: effectivement, et que beaucoup d'éditeurs se posent, mais on espère pour Laurent qu'il arrivera à trouver la réponse et à faire de Delirium un succès qui perdurera pendant encore, euh, encore des années. Du coup, là, il, il, il a fêté ses dix ans l'année dernière.
3: Euh, bah écoute, ouais. Et bah,
0: écoute, en grand en repartons pour dix pour nouvelles années de Delirium, ce sera avec grand plaisir. Moi, tant que j'ai la fin de Copra,
2: tout va bien. <rire> C'est donc intéressé. <rire>
0: Je rigole, bien sûr. Bon, merci mon cher Dédé Guingandé pour cette nouvelle chronique. Et effectivement, comme tu l'as dit en début de... au, au tout début, merci. Merci Laurent d'avoir répondu à tes questions et éclairé nos lanternes concernant son, son catalogue. Ouais. Il y a plein de belles choses à aller, euh, à aller découvrir. Tu nous as notamment envoyé des planches de Judge Red, que moi je connais très mal personnellement, qui avaient l'air absolument dingo. J'avais ouais, commencé Judge Red. Fun. <rire> euh, films. On va donc passer à la chronique de l'épicurieux Bédévore. Euh, J'adore ce surnom. Euh, Louis, c'est à toi pour Granville. Pour, pour, pour Granville, oui. Thomas de Brian Talbot. On t'écoute, mon cher.
1: épicurieux bédévores. Ah putain je suis... vous êtes trop nombreux autour de la table là, c'est stressant oh,
0: <rire>
3: oh, ah, mais, oui, mais ouais. C'est
0: vrai, précisons-le chers auditeurs euh, puisque notre grand maître du multibule vient de nous rejoindre autour de incroyable. la table euh, euh, je Faire un tout petit tout coucou cher. au micro Sacha En, en direct d'un portail
3: interdimensionnel oui, oui, oui. <rire> Je suis venu juste remettre la pression à Louis Ce sera ma seule intervention Salut j'arrive, je euh... suis Sacha avec ma voix sensuelle, je m'impose <rire> Mais ça il va falloir arrêter parce que je sais que tu dis aux auteurs qu'ils vont venir en dédicace chez moi que ce genre de truc. Faut pas faire ça en fait. Hein. Tu vas avoir
0: plein de surprises. Non 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 non. non.
1: Bon, Louis sur ses belles paroles, on t'écoute. Web. Ouais, euh, alors du coup, je vais évoquer une BD d'aventure, une BD à papa comme on aime les appeler avec Thomas. Et c'est la première fois que je fais ça. Pourtant, euh, j'ai commencé la BD avec Tintin, donc euh, donc j'ai toujours aimé quand même la BD d'aventure. Même si en ce moment, il faut dire que ça m'intéressait assez peu, mais là je trouve qu'il y a quelque chose de différent. On va voir si cette différence a plu à l'auditoire. Euh, L'histoire, bah, c'est une enquête policière dans un monde steampunk, euh, un monde anthropomorphiste. En gros, les, personnages principaux, les, les habitants de ce monde sont des animaux qui mmh -hmm. se comportent comme des humains. Oui. Le héros... C'est une belette, je crois. Non, un blaireau. Un blaireau. Je sais. Oh, et c'est vous, je suis pas spécialiste oh, de la faune et de la flore non plus. Un blaireau et un
2: rat. <rire> c'est accompagné d'une souris. Mais c'est euh, un, un rat. C'est un rat. Carcasse.
1: D'accord. Accompagné d'une souris. Euh, c'est un duo qui a une dynamique qui fait très, euh, qui fait très Sherlock Holmes. Alors je parle de monde steampunk, mais c'est surtout une uchronie. En ouais. gros, dans ce monde, Napoléon a vaincu l'Angleterre, soumis l'Europe. Et donc Paris est devenue grand ville, capitale d'un immense empire européen euh, qu'on aperçoit, euh, qu'on aperçoit un petit peu. <rire> oh non non, le Vaugirard n'a pas viré, euh, viré là-dedans. Hein. On a déjà le de Napoléon. Hein. Euh, alors notre détective euh, va résoudre une enquête dans ce premier volume, mais aussi déjouer un complot, complot ouais. à échelle, euh, à échelle d'empire. Oui. Euh, ce qui est vraiment sympa avec cette BD, je trouve, c'est son jeu avec euh, avec l'histoire, l'histoire avec un grand H. Euh, mais aussi avec la littérature, je vous ai parlé de Sherlock Holmes, et avec la BD. Ouais. En gros, par exemple dans ce monde, il y a quelques humains qui sont, j'ai l'impression, des esclaves animaux Et ces humains, c'est genre euh, Spirou et Bécassine. Donc, euh, en lisant la BD, je trouve qu'il y a un petit côté un peu. Euh, alors, ça, c'est euh, la déformation de libraires qui vendent des livres jeunesse, mais un petit côté chercher-trouve, quoi. Euh, je sais que Thomas a trouvé plein de références que moi, je n'ai pas du tout trouvé. Il y a pas mal, moi, de, pas, de, pas, pas mal de
0: références avec ouais, son glissé à droite à gauche. Il y en a une à Mouse aussi, là, dont je me souviens, comme
2: Attentant. ça. Qui est
1: assez discrète. Ouais, il y a Milou, je crois. Euh, il y a
0: Milou,
2: y a Milou sur son lit, ah, oui, oui, ah oui,
1: il est bodybuilder en plus, Milou, un truc comme ça. Plus, ouais, il est en train de dead. <rire> Milou le junkie. Il
2: ouais. ouais. est le chacal. Ah, c'est vrai. <rire> <rire> <rire>
1: Et je trouve qu'en plus. Euh, ces inspirations, elles ne sont pas gratuites parce que le rythme de l'album, il renoue vraiment avec une certaine BD d'aventure franco-belge que je pense que Brian Talbot a pas mal lu quand il devait être jeune. Là où, par contre, ça diffère pas mal, c'est sur le dessin qui peut dérouter. Et j'en je, ai parlé à Manon avant, il l'a dérouté. Euh, <rire> on sent vraiment en fait que. Bah, on sent que la couleur a été faite par ordinateur. En plus, les expressions des personnages sont totalement exagérées. Et puis, on a ce côté un peu bizarre, là, des traits. Très épais autour des visages, qui m'a rappelé un peu les dessins animés qui étaient animés en Corée du Nord, genre foot de rue euh, à l'époque. Il <rire> y a un peu ce côté, c'est très étonnant, le dessin vraiment euh, est un peu, je sais pas, étrange et un peu anachronique en plus. Mais je trouve que quand on s'y habitue, quand on est pris par le rythme, c'est vraiment incroyable. Parce que par contre, il y a ouais. un découpage ouais, qui est, qui est assez dingue. Et puis des décors. En fait, ce que j'aime ai mec avec ces décors, c'est qu'ils exploitent à fond l'idée d'un empire napoléonien centenaire. Genre on mmh. sent qu'il s'est creusé la tête sur vraiment à quoi ça ressemblerait un monde... Euh, qui serait resté dans, dans un empire comme ça
0: ah, l'univers est ultra cohérent
1: ah mais de fou et c'est aussi le cas des, des costumes le tout je vous rappelle avec des animaux donc vraiment il euh, y a un il y, y a un processus je pense de recherche et de récréation qui, qui est assez passionnant alors j'ai beaucoup entendu les gens comparer la bd à black sad euh, parce que bon c'est un polar avec des animaux mais ouais ça s'arrête euh, là. Ouais, ouais, là parce que black sad ça veut un peu nous dépeindre les, les, la société américaine et c'est un peu ces grands débats de société alors que là, pas du tout, c'est vraiment un jeu sur les codes, euh, les codes de la BD et puis l'imaginaire un peu du 19e siècle. Même graphiquement. Euh. Ouais. il n'y a pas à confondre, mais c'est vrai que j'ai ouais. beaucoup ouais. entendu cette comparaison. Ouais. Ouais. Euh... Pareil, ouais.
2: Black Sad est beaucoup plus beau.
1: Oui, Black Sad <rire> est beaucoup plus <rire> beau. Bon. Après, Black Sad, c'est quand même une merveille dans la BD comme ça. Alors en plus, si la BD vous plaît, euh, il va y avoir plusieurs suites. Donc euh, un tome 2 qui arrive vraiment bientôt, j'ai encore oublié la date. Puis un tome 3, je sais pas combien il y aura de tomes, mais je crois qu'il y a quand même pas mal d'aventures. Et en plus, chaque album, il peut se lire indépendamment. Et encore une fois, je trouve que c'est un peu en rapport avec le mode de publication, de, notamment de Charles Combs. Oui, complètement. Euh, et si on veut découvrir la longue carrière de Talbot, puisque c'est marqué à un moment qu'il a 50 ans de carrière, euh, on peut lire des titres comme Louise Michel, la Vierge Rouge, ou Au cœur de l'Empire. Et quand on voit ces titres-là, on voit vraiment se dessiner dans sa carrière une thématique commune qui est en gros euh, une espèce de réécriture du 19e XIXe. Et... et puis, euh, à chaque fois, un gros, gros, gros travail de recherche qui nourrit vraiment un imaginaire qui, qui est assez cohérent et assez passionnant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette BD Alors juste avant, ouais, j'ai
0: enfin la bonne date C'est pas le, plus, dû dire, ah, le 4 oui. ou 5 avril Au tout début d'émission C'est le 7 avril que okay. sortira le, le second volume bon, De, bah, de non, Grandville
1: Quand l'épisode sera sorti, il restera deux semaines quoi. Exactement Ouais je sais pas, qui veut commencer euh...
0: Euh, Alors normalement c'est mon rôle ouais, de distribuer la parole <rire> euh, Sacha tu viens d'arriver, tu lèves la main IJAC éditorial, non pour préciser euh, juste sur la publication euh, Là vous avez deux sorties très rapprochées Parce que euh, Laurent Delirium avait très très envie d'attaquer les inédits Qui n'ont jamais été publiés en France Parce que ces deux tomes ont déjà été publiés et chez Je ne sais pas Milady, Milady. Et ben, ouais. écoute. Euh, Le deuxième il date de 2011 et le premier de je sais plus Mais bon. qui était plus disponible mais qui n'était plus disponible depuis ouais, longtemps, je crois bon. que même la maison Ça fait plaisir, de toute façon, il y a tout un, tout un mm. nouveau public à conquérir. Mais du coup, mm. pour ceux qui se sont dit, oh, ça me concerne pas, je les ai déjà lu avant que ce soit à la mode, et bah bientôt, de l'inédit. Oui, carrément. Très bonne idée de sa part, effectivement.
2: Drop the mic. <rire> <rire> euh,
0: donc, oui, des avis. Euh, alors, bah, Louis, tu as mentionné euh, l'appréciation ouais, du dessin visé, ouais, mais Non, non, bah, visé. Bah, non on t'écoute
2: euh, bah, Moi, en vrai, j'ai bien aimé. Genre, l'ambiance steampunk, c'est toujours super sympa. Et le scénario top aussi, on se laisse euh, entraîner dans une histoire un peu farfelue, et, euh, très bien écrite et très bien construite surtout. Mais évidemment, euh, de mm. mon côté en tout cas, ce qui a péché c'est le dessin. Enfin, le dessin en tant que tel, ça va à peu près, mais vraiment la colorisation euh, à l'ordinateur, euh, ça me piquait les yeux et... Je ne comprends pas forcément ce bah, choix. C'est pour ça que j'ai parlé
1: d'anachronique. C'est bizarre, on dirait ouais. un dessin à l'ancienne, mais une colorisation hyper moderne. C'est pas, pas juste étrange.
3: la colorisation. La colorisation, quand tu la regardes pure, à la fin, il y, y a les calques, là, as son crayonné, son ancrage, sa colo et les, et les jeux de lumière. Et en fait, c'est les jeux de lumière. Ah oui, c'est des ouais. jeux de lumière numériques. Mais c'est les quoi, jeux de lumière numériques ah ouais, qui, 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 qui rendent <rire> cet effet. Je pense qu'il vous gêne plus que la colo, qui est mmh. euh, assez classique en fait. Ouais, c'est pas du tout Parce que le dessin, il est
0: vachement bien maîtrisé. Mais, enfin, mais moi, après, je, joli. Le... Enfin, mais moi,
3: moi, je me dit, La lumière. Ouais. 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 Moi, je me suis. Enfin, ouais, mais... Moi, j'ai quand, même... quand On début, prend la BD entre les mains, en on est, est ouais, comme
1: ouais, ça. Ouais. Et moi, j'ai de... les... été très poussé par mon. Par mon représentant, à en prendre pas mal et tout. Il m'a dit, ouais, ça, c'est de la BD indé, mais ça peut vraiment. Et en fait, les gens, ils ouvrent, ils font. Ouh, ouais, ouais. Mais ouais. pourtant, je leur dis, faut faire confiance.
2: Faut un petit laps de temps pour habituer son regard, disons. de lumière. Après, on s'y fait. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est choquant. C'est choquant, ouais.
3: Mais là, typiquement, juste là-dessus, petite parenthèse pour revenir sur ce que je disais à, de, à, à la fin de la chronique là, sur, sur Delirium et Laurent, euh, pour, euh, pour lui, en fait, la plupart des, des libraires le mettent en rayon comics. Mm -hmm. euh, et c'est bon ils le, il le, le verraient presque en polar. Et en fait, en, en comics, euh, bah, le truc, c'est que le comics, il euh, bah, y a plein de gens en fait, qui ne vont même pas dans ce rayon, parce que le c'est ouais. le super-héros, donc ils n'y vont même pas. Euh, ça, ça pourrait même aller en, en aventure fantastique, tu vois, euh, pas. Moi, je
1: l'ai mis en normal, euh, en, normal ouais, ouais. en roman et, graphique. Et, hein.
3: et il me disait, ouais, et euh, il me disait, je sais plus quelle librairie c'est, euh, vers Montparnasse, euh, il m'avait euh, planète dessin, je crois. Euh, il, euh, le mec l'a posé, enfin fait une méga pile, euh, peut-être boostée par son repris, et euh, genre il fait des réassorts de par 20-30 ah tu ouais. vois. Et ça, je trouve ça assez. Il faut pas le mettre, temps, faut
1: quoi. pas l'enterrer en comics. Clairement, il faut le mettre en avant. Enfin, si, si, il faut le mettre en avant comme un Black Sun, en fait. Ouais. Même si c'est pas si proche de ça, mais finalement, vous voulez une BD d'aventure cool euh... Vous pouvez voilà, lire vous prenez, Grandville. Il Grandville, quoi. Par contre, c'est d'une violence. faut ouais, pas le mettre je... dans des mains trop jeunes. C'est hyper ouais. vénère.
0: Hein. C'est quelque ouais. chose, quand même, qu'il faut préciser. C'est oh, que le dessin la... apaisé, va vachement dans Black ouais. Sad, tu peux le présenter à des. Et il y a des scènes violentes dans Black Sad. Hein. Il y a des scènes violentes, tu vois, mais genre là, il y a vraiment des, des corps qui se font exploser la tronche. quoi J'aime ouais. bien le. le dé... Enfin,
3: au le début, loup. tu te dis, le, le blaireau, ça va être un détective, un mec british, très pragmatique, un peu dandy Et en fait, tu as la première scène où tu as tout le monde qui est impressionné. Putain, tu vu ce qu'il a dans son sac et tout. Et ensuite tu le vas sortir. Ça. Ah oui, des énormes <rire> J'ai beaucoup aimé cette scène aussi.
2: Tout à l'heure, tu parlais des références. Mm. Euh, en fait, j'ai pas compris l'intérêt de toutes ces références. Que... Bah,
1: moi, ce que tu disais, pour moi, l'intérêt, c'est qu'en fait, euh, il reprend un espèce de, de ton de la BD. Moi, j'avais pas vu depuis longtemps euh, ce genre de ton. Vraiment d'aventure de BD euh, à la Tintin, qui Mortimer et tout. C'est genre, euh, je sais pas, un, une ambiance. Il un peu... fait un
2: clin d'œil à ses ancêtres. Ouais, j'ai l'impression qu'il
1: qu reprend du coup cette façon de, de raconter une aventure. Avec ce côté où on n'a jamais trop peur pour les héros, je sais pas, ou l'aventure changée de façon... Ouais, euh... ouais Maus, alors Maus, oui. Oui. Bah, je parlais de aventure, la référence à Spirou et à Tintin plutôt. C'est vrai ouais. Maus, oui, c'est pas la même chose. Ouais. Il, rend hommage, bah, il
3: rend hommage à ses influences. À l'anthropomorphisme à... ouais, ah ah, Oui, un Peut-être <rire> qu'il place toutes, c'est un peu tous les, 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 les pierres de, de sa BD. Je sais pas. Et ouais. puis, sur, juste pour euh, aussi sur ce que tu disais sur la création de son univers, de ses mondes, euh, euh, très, très cohérents historiquement et tout, euh, mm. moi, ça m'a fait pas mal penser au taf de euh, Georges Bess. Non, c'est pas Georges Bess. Celui qui a fait euh, les, les contes de la pieuvre... Euh, les super-héros à la française, la Brigade chimérique. C'est pas ouais, Georges Bess. C'est euh, pas Georges
0: Bess, Serge Leman Serge, Serge des... c'est la Brigade chimérique, mais il est au scénar, il est aussi auteur de, de romans. Jess. Jess, ouais, ouais, ouais. Georges Bess, ouais, non, Jess. Jess. Bon, bref, ça m'a un
3: peu <rire> fait penser à ça, aux au, au Brigades chimériques et, au, et au Comte de la Pieuvre, en, ouais. dans le genre euh, euh, grosse euh, dystopie, je sais plus c'est ça, dystopie, euh, avec euh, ouais, des univers. Là, voilà, moi, je me Chronie, vu que c'est une réécriture historique.
1: Mais en où plus c'est rare je trouve d'avoir enfin, le mec dans les années 2010 il crée un univers totalement euh, nouveau enfin il trouve ça assez couilleux comme truc mm -hmm. de créer un, un univers steampunk nouveau comme ça.
3: Ouais sur des trucs bien, déjà bien euh, ouais. bien visités quoi Ouais bien
1: visités et en plus et
0: il y, a y en a quelque chose d'assez frais
3: qu'on ressort quand même mm -hmm. et puis mm -hmm. le,
0: le principe même de base de l'histoire vous parliez des références, le principe même de base de l'histoire c'est une, une gigantesque référence à Sherlock et Watson Clairement ouais. du coup mm -hmm. euh... c'est sûr
1: que c'est Ouais, je, je sais pas, moi j'ai vu ça comme une bande dessinée hommage. Euh, et clairement, je pense que c'est une, une bande dessinée aussi euh, destinée à être, euh, je sais pas, vite lue. Enfin, il y a aussi ça, quoi. Je pense qu'il n'y a pas une prétention de vouloir faire. ah mais euh, t'es content de la relire, au même titre que t'es content ouais. de relire ah, un est Tintin, Beck et Mortimer, un Astérix, tu vois. Ah, ouais, je pense qu'il y a
0: vraiment un après, plaisir.
2: On, on, euh... on remet un peu de temps à la lire ce qu'elle est fournie en ouais, mais dialogue Moi, je sais pas, moi, moi si,
1: je, bon, je, je, là, c'était peut-être un peu intime, mais je l'ai lu aux toilettes, c'était trop bien. C'est vraiment une
2: BD trop bien à lire aux toilettes. Un peu intime, effectivement.
3: T'es là tranquille,
0: <rire> t'es bien avec ta <rire> Par contre c'est juste un truc qu'il faut qu'on précise aux éditeurs, sachez que quand Louis lit votre <rire> bande dessinée aux
1: toilettes, c'est qu'il a hyper bien cette <rire> BD.
3: <rire> non, ça pas, euh... pas mal
1: pris quoi. Franchement je la je la conseille
3: de ouf. Et au client, du coup tu la remets en rayon après. <rire> <rire> Le secret de la librairie <rire> euh Voilà je pense qu'on peut
0: clôturer sur ce secret dont nous n'aurons pas la réponse Ah ben non mais non, non attendez y a un nouveau portail transdimensionnel vient de s'ouvrir devant moi <rire> Non j'allais dire euh, même si ça se lit vite parce que le rythme de la BD est quand même rapide Il <coughs> y a quand même un énorme dossier documentaire ouais. à la fin qui donne vraiment beaucoup de contenu et de clé de lecture donc euh, c'est un ouvrage qui reste généreux. Enfin je trouve même oui. juste sur l'histoire éditoriale euh, là-dessus euh, Delirium a fait un, un excellent ah, c bloc, un boulot.
3: Ouais. Et et pour, ça c'est un et travail que pas fait trop Delirium,
1: cher. souvent. Pour pas trop cher, je crois. Combien euh, 22 il me semble. Ouais. Ce qui fait, enfin, franchement pour un grand format euh, oh, oui, cartonné est ça, est un avec grand format. un grand avec une pagination importante. Euh, papier ouais. glacé et tout. 22, mmh, mmh. je sais pas comment il fait hein.
3: bah après Delirium, je regardais justement juste avant de, 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 de démarrer c'est euh, en gros euh... Euh, donne le max c'est euh, 20 balles euh, les petits euh, souples après tous ces trucs là Richard Corbin ça euh, Granville c'est du 25 22-25 et après tu as des omnibus à 30-40 ouais mais vrai qu que que ça les, reste les, assez
0: c'est propre mais en tout cas vous pourrez découvrir à la sortie de cet épisode le premier tome euh, en librairie notamment dans les librairies de Sacha, Louis et Théo qui le mettent euh, en avant tous les trois apparemment ouais. euh, mais dans plein d'autres librairies parce que le titre a été quand même assez remarqué il me semble ouais. euh, le tome 2 sortira très bientôt le 7 avril, on vous rappelle la date c'est toujours édité aux éditions Delirium et donc c'est Brian Talbot si vous voulez aller lire ses... alors j'allais dire pastiche, c'est pas vraiment un pastiche de Sherlock Holmes, c'est bon, re relecture de Sherlock Holmes c'est la sauce BD franco-belge que vous avez lu enfant, euh, très très chouette à découvrir. Merci à tous les 4 plus 1 multiversiens qui est déjà reparti. sweep euh, sweep <rire> euh, Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. On va clôturer l'émission. Je vous laisse dire un petit au revoir à nos auditeurs. Et puis ensuite, on pensera à remercier toutes les personnes qu'on a à remercier.
2: A plus. Au revoir. au revoir.
0: Je l'ai fait à l'envers, normalement je dis merci avant que vous disiez au revoir. Bah ouais, C'était pour vous tester. Vous êtes vraiment mauvais. Merci à Léo, notre ingé son, merci à Sacha pour sa petite intervention. Merci à Pilou pour son super logo. Merci à encore une fois la quadrature du Net de nous accueillir ici. On vous rappelle que le 4864 est une production La Lacab Studio. Avec un superbe compte Instagram le 48.64. A dans deux semaines. Salut.
3: Salut. Ciao, bisous. Le 4864, 4864
0: 4864 Le podcast référence en BD ou 864 Retrouvez nos épisodes 1 indice sur 2 offre soumise à condition dans la limite des places disponibles.